0: Halo, topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah Interview Anthony Fauci mengenai COVID-19 pada menit 5.30 Lalu ada pembagian Bansos yang amburadul pada menit 26.30 Yang ketiga, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada menit 35.30 Lalu dilanjutkan tentang orang tua kewalahan terhadap homeschooling Karena dampak dari COVID-19 pada menit 43.30 Dan yang terakhir meruginya perusahaan Warren Buffett pada menit 51. Enjoy the show! Selamat datang di What's Podcast. Podcast yang membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama
1: gue Arif Dan dengan gue Panji. Di episode berapa ini, Kak? 46. Apa kabar nih Bang Aib? Alhamdulillah, baik. Kalau gue lagi ikutan sedih. Ikutan
0: sedih, kenapa? Lagi berkabung ya kita. Uh-uh,
1: tiba-tiba banget pagi ini kan. Kita rekaman tanggal 5 Mei ini ya, 2020. Tadi pagi ada kabar de- dari salah satu teman di WhatsApp gitu kan. Mm. Katanya uh, ada musisi legendaris kita yang berpulang, yaitu Master Didi Kempot Master Campur Sari Lord Didi Kempot, the Godfather
0: of Broken Heart mm-hmm. gue, <laughs> tadi kaget sih gue kaget, kayak pagi-pagi kan gue sempat ini kan, apa abis sholat subuh gue masih gak tidur gitu, gak tidur sampai jam berapa gitu, itu belum ada beritanya, masih kayak bangun lagi eh, ketiduran, terus bangun lagi jam 9, jam 10an terus kayak trending, Dedy Kempot meninggal, serius gitu? kayak gak... <lipun> Gue juga awalnya nggak percaya loh itu. Iya <lipun> iya iya. Kaya capek. <lipun> gak jangka sih. Karena kalau Dedy Kempot tuh masih masih konser bulan kemarin tuh ada di TV gitu bahkan. Iya
1: kan almarhum sempat ngadain konser untuk. Amal. Iya menggalang dana kan. Hmm. Untuk membantu. penanganan covid ini gitu kan yang sampai 7, berapa 7,6 miliar ya yang terkumpul tuh gue gak tau berapanya gue atas 7 miliaran kalau salah ah oh, gede banget gitu dan itu tuh ya didonasiin ke dibagi-bagi ke beberapa lembaga-lembaga non profit gitu kan
0: kalau oh, penanganan covid nih
1: hmm, Terus kayak, hmm. dia dia,
0: dia gak, ada, gak ada track record penyakit gitu dan liat buger banget gitu kalau lu lihat penampilannya
1: gue juga awalnya gue mikir gara-gara covid kah Nah, berita nah, bilang sih, gara-gara sakit jantung ya.
0: Sobat ambir pada wah makin ambir sih Lordnya, Waduh. Tiga
1: Gue sempat dengerin hits hitsnya, kan kayak Cidro,
0: Stasiun Malapan, banyak hmm. lah yang mungkin galau. Enak nah, Walaupun, walaupun sebenarnya gue nggak ngerti liriknya ya. kayak ngerti dikit-dikit oh, kan. iya, iya,
1: iya, Karena
0: iya. tuh kan Jawanya Jawa inilah. Jawa halus banget ya jadi gue nggak tahu. Hmm. Jadi sangat terpukul, kaget sih. Dan maksudnya tuh kayak 2020 tuh kenapa ya?
1: Iya, <laughs> ya.
0: Gue tuh kayak udah capek loh ngedenger berita-berita berkabung atau sedih-sedih itu tuh gue udah, udah capek gitu. Jangan lagi lah. Ada aja gue. Sejujurnya kaget sih meninggal pun. Ini serius gitu. Tapi ya udahlah, life masih go
1: on. Ya, kan setiap orang ada waktunya dan memang harus. Mm-hmm. Mungkin
0: ini jalan yang terbaik juga buat Lord Didi. Tapi di tapi ya, dia dia lagi di masa-masa masnya masa ya maksudnya,
1: peak lah gitu. Walaupun Umar udah enggak muda. Iya, memang karena uh, lagi digemari millennials kan. Heeh,
0: mm-hmm. ya itu, itu hebatnya tuh uh, uh, apa? gender kayak gitu tuh bisa, bisa masuk ke telinga anak muda lah kayak uh, gue respect banget sih.
1: Iya, benar. Ya, kalau gue sih ininya kan karya terakhirnya itu mengenai larangan untuk mudik juga ya.
0: Oh iya iya. Iya, iya benar, bahkan dia sempat berkarya dulu untuk larangan terkait ini ya, apa PSBB ini
1: gitu-gitulah. Iya makanya. Jadi ya, emang orang yang ya sejauh ini kan beritanya dermawan dan emang hmm. sangat peduli terhadap hmm. sosial gitu ya.
0: Namanya kan selalu dikenang sih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan apa, amal ibadah almarhum diterima di sisinya
1: iya betul, amin amin ya Allah
0: udah kali ya uh, berita sedih-sedihnya atau lu udah cukup? ya, uh,
1: kan? kayaknya berita mah banyak, banyaknya
0: sedih <laughs> 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 ya sih yes, gue, gue mau menghibur dari sendiri aja
1: kayak gak bisa
0: apa, update covid kali ya, ada apa kalau update covid?
1: update covid, kalau gue uh, kemarin-kemarin kan kayak Trump dan teman-temannya tuh mencoba untuk apa ya Menyalahkan Cina atas hmm. semua yang terjadi. Jadi sebenarnya kan maksudnya Trump juga ada banyak melakukan kesalahan gitu. Tapi dia nggak mau disalahin seperti biasa kan. Hmm. Jadi dia mencari kambing hitam yang paling hmm. gampang itu ya Cina gitu. Hmm. Jadi dia bilang virus ini tuh buatan Cina. Terus ini tuh kayak emang konspirasi Cina segala macam lah. Hmm. Nah terus gue melihat uh, uh, Dr. Anthony Fauci. Yang waktu itu kita pernah bicarakan ya yang hmm. memang ahlinya dalam... penyakit menular dan yang sering apa namanya memberikan fakta dia berani hmm. gitu melawan Trump gitu kan, hmm. walaupun dengan caranya yang mungkin lebih halus atau gimana untuk memberikan faktanya gitu bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi itu ini yang sebenarnya informasi yang benarnya itu ini dia melakukan interview dengan National Geographic ini bagus juga nih interviewnya lumayan menyeluruh interview tentang Dr Anthony Fauci nah salah hmm. satunya itu dia bilang nggak ada bukti bahwa virus ini itu buatan manusia katanya. Jadi dari dari ya kan dia ngelihat genetiknya gitu kan bahwa iya ini virus hmm. datang dari katanya kelelawar sejauh ini bisa kita lihat itu virus ini benar dari kelelawar yang lompat ke manusia.
0: Hmm.
1: Tapi nggak nggak ada tanda-tanda bahwa virus ini itu udah dimodifikasi gitu. Loh. Hmm. Dan dia bilang bahwa apa ya namanya diskusi mengenai ini tuh enggak enggak konstruktif gitu. Loh. <laughs> hmm. Emang benar gitu kan. Hmm. Ya udah sekarang mah fokus dulu nyari vaksinnya nyari obatnya mm. gitu, iya kan dia jadi dapat setiap harinya tuh dapat ribuan email tentang ini gitu. Untungnya dia mm. karena dia kepala dari lembaga gitu kan dia pasti punya asisten gitu yang mm. kerjanya nyortir nyortir gitu kan. Mm, adminnya lah ya. Uh-uh, Kalau enggak kasihan juga nih orang nggak bisa membaca yang lebih penting gitu daripada itu. <laughs> iya iya nggak tahu mana yang lebih urgent mana iya makanya untuk ada timnya gitu, ya maksudnya satu orang coba kalau misalnya dia harus uh, namanya baca semua emailnya, terus nge-sortir yang spam-spam gak jelas atau yang hoax semua capek sehari juga nggak akan cukup waktunya
0: bahkan kerja dia juga kehambat lah ya
1: nah itu, kerja jadi makanya benar. dia dia bilang kalau pengen tahu informasi yang paling benar Coba cari publikasi yang emang bisa dipercaya, mm. jangan dari sumber-sumber nggak jelas, bahkan channel berita pun belum tentu mereka memverifikasi itu. Jadi carinya di publikasi-publikasi yang lebih saintifik, dia bilang kayak mm-hmm. uh, New England Journal of Medicine atau Science, Nature yang seperti mm-hmm. itu, mm-hmm. atau Scientific American, mm-hmm. pokoknya jurnal-jurnal yang atau Kredibel ya? Publikasi, iya yang lebih kredibel hmm. yang memang mereka mengutamakan itu gitu, integritas nah, hmm. itu yang enggak ada di banyak tempat tuh integritasnya gitu kan begitu, dan dia juga mm, bilang ya alhamdulillahnya nih dokter Anthony Fauci kan juga dia karena orang penting di dunia kesehatan ya, di dunia hmm. kesehatan global juga jadi dia dapat banyak data mengenai vaksin dan obat gitu kan hmm. nah itu vaksin untuk covid ini katanya yang tercepat yang pernah ada mungkin. Pembuatan, iya. Pembuatan uh. testing, sampai mass, mass production. Oh, uh, iya iya. Hmm. Biasanya kan itu butuh paling paling cepet tuh 2 tahun, tapi ini kan kita udah uh, katanya ada beberapa lab terutama yang dari Cambridge. Oh iya bener, dari Cambridge, sama dari Moderna Therapeutic, bisa membuat vaksin dan langsung ke human trial itu dalam waktu 42 hari. Uh, kok. Nah, human trial ini yang biasanya waktunya agak lebih agak lebih panjang gitu kan, jadi dia bilang yeah, kita yeah. mungkin bisa mulai mendapatkan vaksin itu paling cepat tetap januari tahun depan. Uh, yeah, yeah, yeah. Tapi itu jauh lebih cepat daripada vaksin-vaksin sebelumnya. Ini yeah, yeah. ini dikarenakan katanya virus ini kan Anthony Fauci ini sebenarnya dulu banyak uh, mengkaji apa ya, meneliti AIDS sama HIV mm. virus yang sampai sekarang sulit banget untuk disembuhkan gitu kan. Sembuhkan ya. Yeah. Nah untungnya. COVID-19 ini enggak kayak HIV atau AIDS, yang tubuh kita secara sendiri itu nggak bisa melawan itu gitu loh. Mm-hmm. Kalau virus corona ini kan udah ada orang yang asimptomatik, ada orang yang uh, berhasil sembuh, berarti kan mm-hmm. tubuh kita bisa memproduksi antibody sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Untuk memberantas virus itu hanya untuk beberapa orang, baiknya dibantu oleh vaksin begitu kan. Mm-hmm. Jadi dia bilang, karena itu vaksin ini bisa lebih cepat, ditemukan, karena udah ada orang yang bisa sembuh nah, ya itu kabar baik untuk untuk dunia ya pastinya
0: hmm, setidaknya ada harapan lebih
1: cepat gitu kan ada harapan lebih cepat, ya dan di interviewnya ini kan dia juga ditanyai mengenai kayak di Amerika kan belakangan ini banyak dorongan untuk, ya udahlah cepet aja buka ekonomi, enggak usah terlalu mikirin dampak dari virusnya dulu gitu yang hmm. penting kita bisa bekerja, yang penting ekonomi diselamatkan, terutama oleh orang-orang konservatif, hmm. dia juga Ditanya mengenai ini, menurut dia gimana gitu. Hmm. Ya dia bilang, sebenarnya kan udah dikasih guide sama pemerintah. Dikasih hmm. guideline, jadi di Amerika itu dibukanya itu dalam 3 fase. Hmm. Jadi fase pertama itu kalau misalnya selama 14 hari, tidak ada peningkatan uh, dari orang yang terinfeksi. Jadi kalau hmm. selama 14 hari jumlah orang terinfeksinya terus menurun, meskipun masih agak banyak tapi terus menurun, itu boleh uh, dibuka fase ke fase 1. Jadi ekonominya boleh pelan-pelan uh, dibuka. Nah, ini juga masih banyak limitasinya. Jadi kayak untuk perusahaan, kalau misalnya orangnya masih bisa kerja dari rumah, pegawainya kerjakan dulu mm-hmm. dari rumah. Terus kayak gym, salon, itu belum boleh. Sekolah, belum boleh buka. Itu fase satu. Jadi itu yang boleh tuh yang benar-benar pekerjaan yang nggak terlalu banyak human contact-nya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Berarti yang di service belum boleh kan?
0: Service belum boleh
1: Dia bilang juga kayak di kantor pun kayak physical distancing itu harus benar-benar diperhatikan. Hmm. Terus orang-orang yang punya penyakit yang yang apa namanya, yang punya penyakit bawaan, kalau bisa jangan keluar dulu. Jadi orang-orang yang sehat tapi boleh keluar dengan syarat nggak boleh e, kayak mengadakan pertemuan yang lebih dari 10 orang meskipun di tempat terbuka. Dan kalau misalnya nggak mungkin untuk physical distancing, lebih baik jangan gitu kan misalnya hmm. mau Kemana yang tempatnya kecil nggak boleh terus uh, non essential travel pergian-pergian yang enggak penting nggak nggak boleh itu fase 1 jadi masih banyak restriksi di fase 1 mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Hmm, tapi beberapa apa namanya ya maksudnya beberapa kegiatan ekonomi udah mulai yeah. boleh Nah kalau setelah fase 1 dibuka 14 hari kemudian masih terus- menurun itu boleh masuk ke fase 2 Di fase 2, lebih banyak lagi orang yang boleh jadi kayak di publik itu boleh sampai 50 orang, meskipun tetap mm. harus dengan physical distancing. Terus non essential travel boleh dilakukan. Jadi mm. kegiatan pergi-pergi yang yang nggak terlalu penting pun udah boleh gitu. Terus mm. um, apalagi ya paling dia bilang ya untuk employer itu kalau misalnya ada pegawainya yang kira-kira uh, rentan, rawan itu harus dikasih area khusus. Jadi nggak boleh disatuin sama yang lain. Terus di, dibagi-bagi gitu. Hmm. Terus sekolah udah boleh buka. Hmm. Tapi tetap dengan awareness yang lebih gitu. Hmm. Lebih ketat lah ya. Hmm. Terus kalau acara-acara di tempat besar. Kayak acara keagamaan. Atau hmm. misalnya meeting. Itu udah diperbolehkan. Atau bahkan olahraga gitu. Hmm. Tapi tetap dengan physical distancing. Jadi mungkin kalau stadium misalnya berapa ratus ribu orang. Sekarang hmm. cuma bisa berapa puluh ribu. Terus kayak... restoran, gym itu udah boleh buka tapi ya itu dengan physical distancing. Jadi jumlah orang yang masuk harus benar-benar di limit gitu loh. Kalau kira-kira terlalu apa? padat, itu hmm. baiknya sebagian dikeluarin. Kalau 14 hari setelah itu terus menurun, itu baru hmm. boleh ke fase 3 yaitu ya lebih lebih terbuka lagi gitu. Kalau fase 3, hmm. 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 itu kata Anthony Fauci Kata Anthony Fauci. Jadi ya ekonominya bisa dibuka. Tapi deng- harus orang tuh harus tetap berhati-hati gitu loh. nggak boleh seenaknya. Jadi ya berarti kan masih banyak orang yang nggak bisa masuk kerja langsung. Yeah, paling nggak yeah. untuk 2 minggu atau sebulan gitu kan. Karena ya itu kantor nggak boleh terlalu penuh juga. Terus orang-orang yang punya resiko ya tetap nggak boleh keluar. Karena itu berbahaya untuk mereka. Terus ada ini banyak orang yang bandel juga soal penggunaan masker. Dia bilang ya sebenarnya penggunaan masker itu kan untuk emang masker apalagi masker kain biasa gitu kan ini nggak terlalu efektif tapi itu jauh lebih baik daripada nggak pakai masker sama sekali jadi katanya ya kalau misalnya kamu mau ke ke tempat yang ada yang ada orang lainnya gitu meskipun kita physical distancing tetap lebih baik pakai masker tapi kalau emang kamu mau pergi ke tempat sepi nggak ada orang ya terseran, mau pakai masker juga nggak apa-apa karena resikonya kecil ya ya jadi ya itu gimana kebijakan masing-masing orang aja dan Ya kita nggak boleh sampai kita yang menjadi apa ya namanya sumber dari penyakit untuk orang lain gitu kan. Pembawa ya. Pembawa penyakit, hmm. gitu sih. Jadi ya. Bagus sih memberi kejelasan gitu. Iya ini bagus banget. Makanya gue seneng baca uh, ini artikelnya dari National Geographic.
0: Oh dari nggak nggak berupa video atau?
1: Gue baca di websitenya enggak di uh, artikel.
0: Hmm. Ya uh, gue coba ta- ini ya apa? bukan tangga sih kayak ya emang apa terkait dengan vaksinnya gitu kan biasanya emang yang gue baca atau misalnya gue lihat perusahaan-perusahaan farmasi itu emang untuk apa memproduksi produk baru dan bisa dipakai masa itu prosesnya tuh panjang banget emang karena kalau di Indonesia sendiri tuh melalui badan apa BPOM terus kayak dia ini halal atau enggak, terus diuji klinis, dites ke manusianya. itu tuh izinnya tuh bisa 2 sampai 3 tahun itu. lah mengapa Industri farmasi di Indonesia tuh masih mengambil masih 90% nya itu impor karena butuh apa? Riset lah
1: ibaratnya gitu. Juga ya sebenarnya di, di di luar juga begitu kan. Cuma mungkin mereka lebih dulu aja gitu.
0: Bisa lebih sering mengajukan apa?
1: paten gitu mungkin menurut gue. Mungkin juga ya. Hmm. atau ya gue juga nggak tahu sih tapi maksudnya mereka mungkin karena punya, maksudnya punya kapital lebih untuk nyobain, ya coba bikin ini, bikin ini gitu, jadi mereka hmm. bikin aja dulu
0: terus oh, tadi kan gue kutip kota lu, ini tuh biar eh, Anthony Fauci itu buka suara supaya kayak ngasih tahu dunia bahwa kadang, ini Trump kan kadang suka menyalahkan ya, menyalahkan Cina gitu, kayak itu tuh China hmm. virus gitu, yang dibikin oleh oleh Cina dan dan nyalahinnya tuh tram itu yang gua lihat di ini ya yang beredar itu tuh bahwa Cina tuh menutup-nutup eh, pada fase awal Cina itu menutup-nutupi bahwa virus ini tuh tidak tidak begitu berbahaya taunya efek dari virus itu ternyata lebih parah dari apa yang Cina kasih tahu ke
1: WHO dan dunia gitu katanya kalau menurut gua sih sebenarnya pernyataan itu benar Oh benar. Tapi itu tuh di di akhir di akhir 2019. Jadi sebelum hmm. di Amerika tuh banyak kasus. Sebenarnya hmm. itu pernyataannya benar di awal-awal Cina tuh emang menutup-nutupi karena ya tiba-tiba aja begitu kita tahu juga kan virusnya udah menyebar di seluruh penjuru Cina gitu.
0: Iya ya. Iya. Lapor ya langsung ke seluruh provinsi tuh ada aja kena.
1: Iya. Jadi sebenarnya itu benar. Tapi yang Trump nggak mention itu adalah Amerika dan banyak negara lainnya tuh punya waktu yang lebih dari cukup untuk... Persiapan. Iya, untuk mempersiapkan atau memutuskan untuk lebih berhati-hati gitu kan. Hmm. Tapi kan enggak. Di awal-awal WHO juga udah bilang, harus testing-testing-testing. Ini enggak, enggak dilakukan. Terus ya... coba ekonominya mulai diperhatiin, ditutup, ini kan banyak yang, nggak banyak yang telat, gitu kan. Jadi ya, pernyataannya benar, tapi dia 100% nyalahin Cina untuk apa yang terjadi di Amerika itu, itu menurut gua nggak adil, gitu. Karena dia juga punya punya andil di situ. Dia juga memperburuk keadaan di Amerika sebenarnya. Karena
0: kalau Trump itu, kayak ketika menyalahkannya tuh ini sih, ya kita nggak siap gara-gara lu nggak ngasih tahu. bahwa ini tuh berbahaya banget gitu, seolah
1: oleh terlihatnya seperti itu gitu.
0: Padahal ya, makan tapi
1: kan, sebenarnya kan Trump itu dapat briefing di awal Januari hmm. mengenai virus ini. Oh gitu. Tapi oh, dia nggak jadi... bilang itu kan. Ya, Soalnya <laughs> dia dikasih briefing dari awal Januari.
0: Berarti Cina kambing hitamnya termae ya sebenarnya.
1: Iya, ya memang sebenarnya Cina juga menurut gua tetap telat gitu ngasih tahunya. Dan emang untuk dia terbuka ke WHO tuh kan agak lama waktu itu.
0: Iya, ya. emang ada
1: sentimen dari dulu sih WHO sama Cina tuh. Gitu. <laughs> Iya makanya karena Cina kan mereka tertutup nggak pengen terlihat lemah gitu kan. Padahal maksudnya kalau misalnya mereka terbuka dan ngasih sampel virusnya lebih awal mungkin vaksin bisa lebih cepat lagi gitu.
0: Hmm, sama ini sih kalau di Indonesia tuh kayak uh, apa? Teritori konspirasi lah gitulah yang yang bilang kayak yang tadi yang lu bilang awal tuh kan kayak uh, si virus ini tuh buatan manusia. Padahal kan ya. kau sih kan bukan ini mah gitu-gitu. Nah itu tuh masih Dengan senjata, nah, senjata, senjata pemusnah masalah gitu gitu kayak. Inilah orang maksudnya gue gak, gue gak menyalahkan mereka juga sih. Mungkin karena mereka malas membaca gitu dan source-nya, Mereka mau membaca tapi source-nya kurang.
1: Iya, ya gue juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan soalnya ya namanya Cina gitu kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya benar gitu kan. Gue nggak menutup kemungkinan itu cuma kan gue sendiri nggak bisa. clarify itu gitu. Yeah, kan. yeah, yeah. Karena gue nggak punya skill untuk itu. Dan gue nggak punya akses untuk <laughs> itu. Jadi ya gue harus mau nggak mau mempercayai orang lain. Nah kita tinggal milih orang yang kita percaya itu yang mana. Nah yang Anthony Fauci sarankan. Coba percaya lebih ke scientific publication. Ke publikasi ilmiah. Yang emang biasanya lebih bahasanya tuh bahasa yang agak boring gitu. Tapi paling enggak mereka mengatakan yang sebenarnya lah. Hmm. Soalnya mereka punya integritas untuk science Yalah, gitu iya. kan. Mereka nggak nggak ada kepentingan politik, kepentingan hmm. mereka itu ya. itu di sainsnya.
0: Sebenarnya ya emang buat ini sih, apa yang ngebuktiin bahwa ya ini ya ini tuh ada gitu. Itu dari Amerika ya. Kalau dari Indonesia sendiri
1: terkait kasus COVID-19 gimana ada. Info apa kira-kira? Kalau di Indonesia mah kan ya PSBB kayaknya banyak yang akhirnya diperpanjang gitu kan kayak di Bandung juga PSBB Bandungnya selesai tapi PSBB se Jawa Baratnya dimulai. Hmm.
0: Ini uh, yang, po- yang positif juga masih dalam tren masih naik ya, belum stabil gitu loh.
1: Iya, yeah, sayangnya di Indonesia masih tren naik. Volatil
0: sih, maksudnya dari 400 hari ini, besok 300 400 lagi, 200 besok
1: ya gitu-gitu sih. Iya belum belum bisa mulai hmm. stabil turun. Hmm.
0: <laughs> Tapi alhamdulillahnya tuh yang positif, apa yang recovery ya, jadi lebih banyak daripada yang 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 meninggal.
1: Iya itu dia yang gue syukuri. Ya. Hmm. Karena di awal-awal kan lebih banyak yang meninggal daripada yang yeah, yeah. Uh, sembuh gitu. Hmm. Tapi sekarang angka yang sembuhnya udah meningkat. Dan mudah-mudahan nggak terjadi kayak kasus di Jepang ya yang, yang sama Korea yang double yang dua kali dia kena dapat itu loh hmm. kan ada orang yang kena dua kali oh iya iya kena lagi gitu ya kena lagi jadi berarti imun sistemnya belum benar-benar bisa untuk ngehandle virus ini gitu kan terus ya paling kayak Rusia nih yang lagi tiba-tiba banyak outbreak oh iya iya jadi 100.000 ribu di kasus dunia juga udah naiknya lebih dari setengah juta minggu ini hmm, 3,6 dan angka kematiannya juga udah setengah, eh seperempat juta naik ke 253 ribu oh, ya prediksi orang kan nanti ini akan menurun karena mulai panas hmm. dan samar nah itu ya itu juga yang gua mau uh, balikin lagi tadi Anthony Fauci uh, di interviewnya ini ada yang kelewat sebenernya? Jadi tentangnya Fadil bilang kan sekarang trennya lagi turun. Mm. Kemungkinan benar kan karena sama karena mulai panas. Mm. Tapi bukan berarti virus itu hilang. Dia bilang kemungkinan virus ini hilang itu kecil banget. Jadi kita memang butuh butuh vaksinnya. Mm. Yang gua tangkap dari kata-katanya dia itu ini. Kita butuh vaksinnya. Tapi kita ada ada waktu ini nanti begitu korbannya menurun atau angka angka infeksinya menurun. Mm. Itu mungkin bisa naik lagi tapi selama angka infeksinya ini menurun apa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan untuk yang terburuk, jadi jangan lengah, jadi begitu angkanya menurun, jangan kita langsung uh, ya celebrate gitu loh justru ini angka uh, waktunya untuk kita nyiapin lagi masker, nyiapin lagi alat tes, hmm. nyiapin lagi apa rumah sakit, hmm. tenaga medisnya di, disehatin lagi hmm. dibugarin lagi gitu, karena ada kemungkinan nanti begitu suhunya turun lagi di musim gugur dan musim dingin, angkanya bisa menaik lagi, tapi paling enggak saat summer-saat summer ini enggak banyak yang kasus baru, kita siap-siapin, begitu kasusnya nanti di musim dingin mulai meningkat, kita bisa langsung respon dengan cepat, itu paling enggak di Amerika ya, seperti itu, karena ya memang ini virus nggak bisa, dia bilang kemungkinan hilangnya tuh, kecil sekali sampai vaksin itu ada kita tetap harus waspada
0: mm-hmm.
1: begitu oke okay, ya, emang jangan
0: dianggap remeh lah intinya sama ini sih kalau dari Indonesia tuh uh, dari gua kutip dari konten ini Indonesia sudah mengembangkan vaksin dan obat COVID-19 ini tuh hmm. dikembangkan oleh lembaga biologi molekuler Aikman Eh, di Bandung deh <laughs> di, di lembaga riset ini melakukan whole genome Sequencing untuk melihat perkembangan jenis virus corona yang ada di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk bisa mengembangkan.
1: Ya, gue juga ada berita bagus nih dari The Jakarta Globe ya. Jadi di berita ini dia bilang Indonesia sudah bisa memproduksi masal hmm. alat tes COVID-19. Hebat-hebat. Hmm, Jadi diharapkan alat ini nantinya bisa digunakan sampai 10 ribu diagnosa atau tes per hari. Oh banyak ya? Karena kita udah bisa memproduksinya dalam negeri. Mm-hmm. Nah kalau misalnya udah lebih banyak orang yang bisa dites, itu akan lebih gampang untuk kita membuka ekonomi. Jadi karena kita udah tahu mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang harus diawasin, mana yang enggak, mana yang boleh kerja gitu. loh.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jadi ini bagus banget nih. Dia bilang ya
0: alat tes juga alat tes kan mau bikin dalam negeri. Nah, si apa? Ventilator juga sama tuh. Kayak dari mana? Yang ini dekat sini Kak, Kira Condong sini apa sih? Pindad, Pindad. Ah ya Pindad. pindad bikin ventilator gitu-gitu.
1: Iya, dan katanya ya di tanggal 8 Mei, hmm. mudah-mudahan 10.000 ribu tes kitnya itu udah udah siap untuk didistribusikan dan di akhir bulan itu diharapkan bisa mencapai 50.000 unit yang udah didistribusi. Itu rapid test ya bukan test PCR Ya tapi itu rapid test. Tapi paling enggak ada inilah ada upaya untuk testing. Heem. Yeah, sounds good. Uh-uh, begitu dari The Jakarta Globe.
0: Dan ini sih kalau lu, lu kan sempat ke you know, ini ya ada nyebut merek lagi ke minimarket nah, dan alhamdulillahnya tuh hand sanitizer udah banyak lagi Kak dan harganya enggak enggak tinggi banget gitu. Iya dan dan masker juga
1: udah mulai ini kan stabil harganya.
0: Nah, gua kan beli waktu itu pernah beli harga tertinggi gua beli beli hand sanitizer tuh kan sampai 70.000 ya. Kemarin tuh tinggal 15.000 kayak kayak gua, gua bahaya bahaya. <tuh> 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 kayak wah mampus nih yang menimbun. <tuh>
1: gara-gara iya kayaknya rugi lo rugi apalagi ya, kan dengan begitu kita kita udah melihat ada sedikit langkah untuk kembali ke normal mm, gitu kan yeah. maksudnya dengan banyak orang yang tinggal di rumah selama sebulan terakhir ini kan itu membantu loh seben ya kita mungkin nggak sadari gitu tapi itu udah banyak membantu mm-hmm. gitu
0: ada apa lagi kak terkait COVID-19
1: site nya gitu. Paling kalau dari Tempo nih, hmm. gue ngebaca kan pemerintah itu untuk karena jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat PSBB dan ya COVID-19 ini. Kayak kemarin juga ada pabrik rokok Sampurna ya. Sampurna di Surabaya. Yang karyawannya ternyata ada yang positif hmm. sampai harus ngarikol rokok. Hmm. Hmm. Gitu kan. Dan pabrik, ada pabrik apa lagi waktu itu? Di Bandung ya? ada loh. Karyawannya kena di Bandung lupa. ada. Di Bandung ada gak, kan gak. tekstil ya pabrik te- pabrik tekstil bukan? Eh, kok
0: gak salah ya dari M namanya, gue cuma lupa dari M gue inget ya.
1: <laughs> <laughs> ya itulah jadi banyak buruh yang di di rumah kan atau bu- bahkan di PHK yang lebih parahnya lagi itu ada yang dipaksa untuk mengundurkan diri gitu jadi biar perusahaannya nggak usah ngasih pesangon gitu kan Soalnya kan kalau kita mengundurkan diri kita nggak dapat enggak berhak dapat pesangon gitu kan kalau misalnya di PHK kan itu Keputusan perusahaan, jadi perusahaannya kan harus ngasih sesuatulah untuk nge-support orang ini mencari pekerjaan baru, begitu kan. Yeah, yeah. Nah ini karena karena ya banyak banyak juga buruh yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, apalagi untuk pengusaha-pengusaha kecil, gitu kan. ini mm-hmm. banyak yang pendapatannya berkurang, jadi banyak orang miskin baru nih. Yeah. Untuk mengatasi ini kan pemerintah itu yang seperti kita bahas kemarin, memberikan kan bantuan ya memberikan bantuan sosial. Mm-hmm. Tapi seperti yang lu bilang, bantuan sosialnya itu tidak terkoordinasi.
0: <laughs> <laughs> itu masalah utama tuh data emang. Kita tuh jelek di data.
1: Betul, di Tempo juga dia bilang. Ini di ada uh, dari kepala desa di Kabupaten Bogor mm. yang bilang dia dapat dananya itu kan yang untuk per kepala keluarga tuh 600.000 ya. Iya. Yeah. Uh, Perkeluargaan 600 600000 selama April sampai Juni 2020. Iya. Si kepala desa ini punya daftar orang yang berhak menerima bantuan langsung tunai desa mm-hmm. itu 1.940 orang. Tapi dana yang dia dapat itu hanya cukup untuk 156 keluarga. Mm. Jadi di artikel ini juga di disebutkan gitu bahwa salah satu penyebab ini ya karena apa namanya pengupdatean data itu. Yang mestinya dilakukan per tahun itu nggak selalu dilakukan. Mm. Jadi saat seperti sekarang datanya itu banyak yang nggak akurat.
0: Karena ini sih, kalau yang gua lihat tuh data yang apa jatuhnya tuh kan data keluarga kurang mampu ya. Itu tuh masih tumpang tindih gitu loh kak. Kayak misalnya kan di kementerian tuh ada kementerian sosial sama kementerian daerah tertinggal, desa dan daerah tertinggal. Nah. itu kan mereka punya data masing-masing, nah itu tuh mereka nggak satu data gitu, mana keluarga yang miskin, mana enggak, jadi ketika si dinas sosial ini, eh, apa kementerian sosial ini, ingin memberikan uh, bantuan langsung tunai ini, itu ya hmm. di, bisa aja bentrok gitu, bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya, B- uh, kayak misalnya uh, pas di data sama kemensos, dia lagi miskin nih jatuh, maksudnya dalam masuk, masuk kriteria keluarga yang tidak mampu, yeah. mungkin beberapa tahun kemudian kan udah kayak, Naik lah taraf hidupnya gitu sehingga enggak
1: update dan
0: bahkan mungkin uh, ada juga yang kayak keluarganya eh keluarga yang kayak ya dulunya dia uh, lumayan nah kebalikannya lah gitu dan karena Covid-19 ini tuh dia di PHK padahal dia di data dia dia termasuk keluarga yang mampu padahal kan dia yang di PHK gitu yang misalnya dia yang harus dapat bantuan gitu nah ini kan jadi kayak mismatch antara data dan kenyataannya tuh. Uh, masih masih tinggi
1: gitu. Iya yeah, di sini juga sampai ada yang ini ada orang yang udah meninggal tapi dia masih namanya masih ada gitu untuk sebagai orang yang berhak dapat mm-hmm. bantuan. Gitu. Nah sama
0: ini sih kalau yang gue khawatirkan itu kan mm, bantuan dari pemerintah pusat dapat nanti takutnya double dapat dari pemerintah daerah juga dapat. Nah ini tuh yang masih apa mungkin bakal banyak terjadi itu. Jadi kayak apa udah dapat dari udah enggak dia salah datang misalnya dia tuh ternyata mampu dapat dari pemerintah sama daerah. Nah, coba ya tuh harapannya tuh kan kayak ya walaupun dia kayak gitu, at least dia punya tindakanilah gitu entah. Enggak enggak kita mah enggak butuh gitu. Saya so, berharap kayak gitu sih walaupun kok misalnya ini ada mismatch data gitu ya.
1: Mm-hmm. Ya mudah-mudahan sih orangnya bisa mengerti gitu keadaannya. Mm-hmm. <laughs> Karena ya, ya di artikel yang berbeda di di Tempo juga ini kan Pak Ridwan Kamil nih sebenarnya yang mengusulkan mm-hmm. penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak coronavirus disease hmm. disatukan di bawah Komando Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Hmm, PMK ya bener. Itu agar distribusinya itu dilakukan dalam satu waktu. Hmm. Pak Ridwan Kalbin bilang kalau tidak bisa satu pintu kalau misalnya memang susah untuk koordinasi hmm. paling enggak setidaknya distribusi bantuan mesti satu waktu. Ini yang membuat banyak Uh, keresahan di warga gitu kan karena jadi kalau yang gua baca dari sini tuh karena kan orang yang terdampaknya banyak nanti bantuan langsung dari pemerintah itu ntar nge-cover misalnya uh, 50% terus bantuan dari pemerintah daerah 50% uh. waktunya itu nggak berbarangan jadi bisa jadi yang pemerintah daerah ngasih duluan sedangkan yang dari pemerintah pusat belum datang lalu uh. nah, bayangin misalnya lu di satu desa yang uh. semuanya kena dampak gitu kan yang semuanya butuh bantuan tetangga lu dapat bantuan tapi lu enggak itu kan nantinya jadi ada kecemburuan sosial hmm. jadinya ada bisa jadi apa namanya kepala lurahnya atau kepala desanya yang nggak tahu menahu disalahkan iya yeah,
0: iya yeah, iya yeah, benar-benar
1: karena kok oh, mereka dapat saya enggak hmm. ini ada yang dikorupsi ya atau apa ya yeah. nah sebenarnya kan bantuan sosial ini juga agak di apa ya sama KPK tuh KPK tuh agak khawatir gitu yeah. karena dia bilang ya di warning ini namanya korupsi itu masih susah dikontrol apalagi di di da, di bagian-bagian terkecilnya gitu kan hmm. kayak di rt desa gitu jadi ya ah, kalau datanya nggak jelas kayak gini ya bisa du dapat dua bisa apa ya kalau misalnya gini kalau misalnya lo orangnya baik hmm. lo dapat dua kali jadi lo udah dapat terus di, dari misalnya lo dapat dari pemerintah daerah lo dapat juga dari pemerintah pusat kalau orang yang baik lo misalnya kembaliin gitu, pasti hmm. kasih sama pemerintahku saya bilang, oh enggak saya udah dapat, ini kasih ke-, ke yang lain yang belum dapat, itu kan nggak apa-apa, tapi kan nggak semua orang seperti itu, jadinya entarnya ada yang dapat dua, sedangkan yang mestinya dapat ada yang nggak dapat, nah, itu. itu yang di yang khawatirkan oleh KPK hmm. akan terjadi banyak banyak terjadi seperti itu, Benar. tapi gue ya gue setuju sih dengan sarannya Kan Emil ini kalau bisa benar dalam jangka waktu satu waktu dan apa ya namanya jadi yang gue harus highlight lagi lagi di pemerintah Indonesia sosialisasinya yang lebih baik gitu jadi hmm. penjadwalannya gitu yeah, yeah. kayak ini daerah ini dapat tanggal segini daerah ini dapat tanggal segini jadi biar orang paling nggak ada ada timelinenya gitu kalau dia belum kebagian paling nggak dia tahu dia akan kebagian kapan mm-hmm. biar nggak inilah nggak saling cemburu nggak saling tuduh nggak malah makin enggak malah makin berantem saatnya kita butuh bersatu. Iya. Yeah,
0: yeah. Ini sih yang jadi perhatian ini juga kalangan ekonom sih kayak ini datanya harus apa miss apa masih ada yang miss gitu-gitu sih yang dikhawatirkan. Jadi enggak ya apa si programnya bagus nih gitu untuk jaringan pengamanan sosial ini biar supaya tidak tidak terdampak lah, mengurangi dampak dari COVID-19. Cuman pelaksanaannya ini, ini penyakit. penyakit nih gini
1: iya memang, maksudnya kita mestinya udah mulai terkomputerisasi digitalisasi ya. dulu gitu loh iya, iya. digitalisasi betul. <laughs> digitalisasi dari zaman dulu iya kenapa ini belum bisa ada sentral server gitu yang ini in datanya ya karena mungkin ya ego kita juga kadang-kadang ego orang indonesia juga main gitu kan kayak apa namanya Kementerian ini atau di apa dinas ini nggak mau talah sama dinas yang lain, jadi mereka gak, saling nggak percaya atau gimana? Mereka tuh ada
0: ego sektoral yang gue bilang, pernah kayak gue sering bilang.
1: Nah itu ego sektoral. Sektoral
0: tuh sangat ini itulah kenapa apa gue sih kayak gue nggak kecewa sama Pak Jokowi. Masih agak kurang Pak Jokowi itu kurang ketegasannya aja sih terhadap kementerian-kementerian apa menteri-menterinya lah. kan itu bawahan dia hmm. kan pembantu dia gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kan presiden yang menengahi kan harusnya. Misalnya katakanlah mm-hmm. Kementerian Koordinator nggak bisa menengahi ya, setidaknya kan atasannya lagi kan Presiden. Itu sih. Mm-hmm. gitu Betul.
1: Lagi kak? Udah, gue mah liputan Tempo ya.
0: Sekian sih, maksud
1: intinya itu aja. Mm-hmm. Hmm. Ya, ini kita uh, semoga ya tepat sasaran lah ya. sesuai dengan ya betul dan ini juga menjadi pelajaran buat pemerintah kan untuk lebih menyatukan data mengkonfirmasi data dan lebih sering mengupdate data paling nggak setahun sekali lah masa orang yang meninggal aja datanya masih ada gitu
0: yeah, yeah, ya enggak di cross check lagi kalau dari lu ada apa kalau gue apa ya terkait ini sih ini, ini baru baru aja sih hari ini nih apa tuh Kak? ada ini rilis hasil apa Uh, tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia rilis ini datanya bahwa kita ini secara statistik uh, tubuh 2 persen, 2,97 persen pertumbuhan ekonomi kita di kuartal, di triwilan pertama ini,
1: bagus dong
0: untuk keadaan sekarang sih bagus, sebenarnya, bagus bagus diantara, untuk dibandingkan dengan negara-negara lain ya, yang kayak ekspektasi apa mereka tuh negatif gitu, kita masih masih, <tuh. masih, <tuh. masih, masih ini masih bagus masih ada pertumbuhan nah ini tuh sebenarnya harapan sebenarnya ekonom tuh memprediksi masih di sekitar empat persenan lah tahun ini lebih di bawah ekspektasi tapi not bad daripada daripada satu persen gitu untuk itu kan di year on yearnya per tahunan kalau misalnya secara kuartal eh apa triulan sekarang terhadap triulan keempat tahun lalu tuh justru minus kita untuk Q apa kuartal tuh
1: kuartal gitu datanya minus minus 2,4 persen. Tapi maksudnya masuk akal lah ya, maksudnya kondisinya kan begini gitu.
0: Ini tuh turun nih sejalan dengan ini sih, sejalan dengan hasil uh, ini kinerja man, apa hasil survei dari uh, apa, IHS market tentang apa melaporkan tentang purchasing manufacture eh, purchasing managers index. Jadi purchasing manager index uh, manufaktur Indonesia bulan April kemarin tuh drop. si survei PMI manufakturnya hmm. drop di angka 2 jadi 27,5. Nah, angka bulan Maretnya itu 43,5. Nah, angka ini tuh kalau misalnya penilaiannya itu kalau misalnya angkanya di atas 50 itu artinya eh uh, sedang ekspansi si manuf, apa, sektor manufaktur ini. Kalau di bawah kontraksi. Jadi ada penurunan produksi. Nah, hmm. ini tuh berarti udah mah, Dari bulan Maret ke Maret ke April tuh udah terjadi kontraksi tuh Tepatnya dari Januari hmm. sih Eh Januari Untuk tahun 2020 tuh Januari, Maret, April tuh uh, Terjadi kontraksi Si PMI Manufacture hmm. uh, Di bawah 50 Nah uh, Ya masih kayak nyambung gitu loh kok Ini pertumbuhannya agak Terjadi perlambatan uh, Atau penurunan pertumbuhan ekonomi Nah hal ini juga ditegaskan oleh Kinerja manufacturer yang terjun gitu Yang jadi kayak Uh, mereka hmm. animennya enggak ada gitu. Si perusahaan apa si industri manufaktur ini ya menurunkan ininya dong apa produksinya kan karena permintaannya kurang betul. gitu kan. Masih make sense. Betul, ya, betul. Jadi ya buat gue ya ini akibat Covid juga lumayan ya ini dan ini tuh uh, pertumbuhan ekonomi sebesar 2 2,9% ini terakhir tuh pas Krismon hmm. jadinya itu 2,99 gitu tuh. gue lupa. Pokoknya nih terendah Sejak
1: inilah setelah Krismon. Iya, Krismon. 9998. Hmm. Kan? Ya, dan Chris itu kan termasuk yang paling parah ya, bukan termasuk yang paling parah sebenarnya kan sejauh sampai saat ini gitu kan.
0: Krisis multidimensi. Kalau
1: krisis multidimensi. Ya, kan
0: krisis politik, sosial, ekonomi. Oh kan? iya. <laughs> Semuanya. hanya dibabar di itu makanya ya parah banget sih, gitu. dan sekarang juga uh, nilai itu yang mirip, apa nggak mirip juga sih, ya terjadi penurunan lah, tapi belum, mungkin belum separah, krisis, kris, krismon 98 lah, karena ada krisis sosial kan. sepertinya uh, ini gue ya, in my humble opinion gue ini, kayak masih berlanjut sih, per, penurunan pertumbuhan ekonomi ya, ini, sampai kuartal, uh, tribulan kedua selanjutnya yang, sampai tengah tahun nih, satu semester masih, hmm. masih, masih akan turun-turun karena kalau gue lihat kan ini triwulan tri pertama ini kan berarti bulan Januari, Februari, Maret. Nah, hmm. dari Januari, Februari kan ekonomi, eh apa, per, aktivitas ekonomi masih kayak terlihat normal tapi agak dibatasi, ya kan? ya nah, setelah ya. pas bulan Maret tuh pas pengumuman pertama kasus positifnya, nah itu kan terjadi apa WFH, terus tuh sekolah diberhentiin, kampus hmm. disuruh, Oh, dari, dari rumah juga gitu, dan dan beberapa daerah udah menerapkan lockdown walaupun belum resmi gitu kan, ya aktivitas mulai berkurang lah. Ini aja yang kayak gitu, dengan kasus kayak gitu aja nih, uh, pertumbuhan ekonomi udah 2,9 persen, bayangin kalau misalnya bulan April kita kan udah PSBP nih di beberapa daerah dan Mei nah. bertambah lagi PSBB-nya, dan diperpanjang sampai, at least sampai awal Juni nah. di ku kedua ini ya menurut gue bisa lebih parah lagi sih maksudnya lebih turun lagi bukan lebih parah lebih turun lagi bisa nah, mungkin tembus tembus 1,9 paling buruknya menurut gue. tapi di atas masih
1: di atas 2% at least masih worth it lah jadi bisa menurun tapi belum parah-parah banget itu belum itu. belum sampai menurun. resesi
0: lah maksudnya belum kontraksi belum negatif pertumbuhannya nah. tuh negatif hmm. Kalau ini kan masih perlambatan ibaratnya itu, nggak kayak gak kayak ekspektasi misalnya kayak negara-negara kayak Eropa, apa, bukan, ya Eropa, Singapura, Jepang gitu, mereka tuh udah ya kita mah udah siap untuk re- resesi lah ibaratnya gitu, kalau mereka. <tuh> <tuh> kalau Indonesia itu <tuh> masih kayak, gitu, iya at least kita masih uh, 0% juga nggak apa-apa dah gitu. <tuh> <tuh> gitu ya, karena ini apa? Kalau ya triwulan satu aja tuh dengan Uh, dengan masih adanya kegiatan ekonomi yang dari bulan Januari sampai Februari itu udah segini, maksudnya kita kan nih uh, April Mei ini udah benar-benar kayaknya uh, beberapa aktivitas ekonomi itu emang benar-benar ditutup gitu kayak kita nggak bisa keluar kota lagi gitu kan itu kan uh, menghambat gitu dan beberapa proyek infrastruktur atau properti gitu kan emang udah benar-benar di stop. Nah, ini yang, yang 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 jadi khawatir ya. Cuman ya itu datanya. Gue belum baca pendapat ekonom ya nih, masih pendapat-pendapat gue aja.
1: <laughs>
0: itu. Iya. Ternyata konsumsi nggak, 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 ini siapa mas? Gue kira kan kayak oh, konsumsi kita masih kuat, ternyata nggak nolong. <laughs>
1: <laughs> ya enggak. Ya tapi paling enggak masih bisa ketahan lah ya. Nggak, ya maksud bener kata lo nggak. Uh,
0: at least dengan adanya jaring pengamanan sosial berupa bantuan langsung tunai gitu. Uh, setidaknya bisa menghambat inilah bisa menahan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi itu. Tapi gue nggak tahu ya hmm. pengaruhnya seberapa besar. Gue nggak. Gue ekonomi ekonom abal-abal. <laughs> gitu sih. Ya inflasi juga kita bulan kemarin tuh inflasi. Biasanya ini kan kita ini mau Ramadan inflasinya tuh naik kak lumayan gitu. Gak nyamper satu sih. Hmm. Cuman kayak cara bulanan tuh. termasuk tinggi lah sekarang cuma 0,08 persen biasanya tuh tahun kemarin tuh 0,8 sekarang 0,08 jadi kayak hampir deflasi bahkan
1: ya, soalnya kan Ramadan sekarang kan mungkin nggak bisa ya nggak boleh pulang kampung juga iya iya ya. dan uh, jadi nggak perlu beli baju baru nggak perlu beli oleh oleh ada
0: ini juga ke PHK jadi kayak dia belinya gua eh gue belinya barangnya yang butuh-butuh aja lah Tapi ya pemerintah juga menjaga inflasi inflasi tetap rendah sih. Jadi mereka pemerintah juga ada ada andil juga kayak mereka supaya barang-barang tuh nggak langka gitu. Gitu sih kalau berita dari ekonom dalam
1: negeri. Kalau lu apa kak lagi? Uh, kalau gue sih dari gue terakhir paling ini kan orang mulai ya maksudnya anak-anak sekarang kan belajar dari rumah. Hmm. orang tua juga gak, banyak yang nggak boleh kerja, jadi kan banyak yang akhirnya anak-anak tuh mengandalkan bantuan dari orang tua untuk belajar gitu mm-hmm. kan atau homeschooling mm-hmm. karena ya gue sendiri merasa kayak pembelajaran online itu bisa membantu tapi nggak bener benar efektif mm-hmm. gak se-efektif kalau kita misalnya belajar di sekolah, guru ketemu langsung dengan murid banyak mm-hmm. limitasi terutama di Indonesia yang semua orang mungkin punya koneksi internet yang bagus atau uh-huh. kuota yang cukup untuk uh, terus ter- ter- setiap hari mengadakan kelas online atau belajar online dari aplikasi-aplikasi pendidikan lainnya gitu uh-huh. kan. Mungkin buat orang-orang yang menengah ke atas, itu bukan masalah yang besar soal kuota dan akses. Yeah. Tapi untuk menengah ke bawah, itu menjadi masalah. Jadi ada ketidakseimbangan sosial lagi di sini yang mempengaruhi ketidakseimbangan pendidikan. Uh-huh. Tapi... bahkan di di, di di mereka yang bisa yang punya akses pun orang tuanya banyak yang kesulitan dalam mengajari anak. udah hmm, mulai mengeluh ya. Iya, karena ya maksudnya ini pendidikan ini menjadi challenge tersendiri lagi nih bahwa ya enggak semua orang itu bisa mendidik <laughs> atau bisa ngajar. <laughs> yeah, yeah. Iya, bukan enggak semua orang bisa. Semua orang bisa tapi butuh latihan. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Gitu loh. Jadi ya kalau gue sih pengen lebih apa ya, ngebacain itu kayak Guru itu benar-benar harus dihargai. Gitu. Selama ini kayaknya gue gue merasa guru-guru banyak yang kurang penghargaannya. Banyak sekarang orang kayak di, di, di luar negeri pun ada nih editor dari majalahnya, eh, majalah koran Australia dari SBS-nya Australia yang dia nulis surat terbuka gitu ke guru untuk guru-guru anak-anaknya bahwa yang kalian lakukan itu luar biasa. Saya sendiri nggak bisa ngajarin anak saya saya tuh kewalahan. Terus ada uh, satu orang researcher perempuan hmm. ibu-ibu dan dia tuh dia tuh kerja di universitas yang lebih ke research university gitu hmm. kan dan dia megang departemen departemen gitu jadi dia kepala departemen berarti dia kan akademisi yang baik gitu yeah, kan? yeah. kalau dia sampai jadi researcher gitu kan uh-huh. berarti dia bisa belajar tapi waktu dia ngajarin anaknya anaknya tuh nggak suka diajarin sama dia <laughs> kok gitu jadi berarti meskipun kita punya ilmunya uh-uh. Tapi cara kita ya, gitu. berbagi ilmu itu, itu tuh hal yang berbeda. Nggak semua orang bisa langsung gitu aja mudah mengajarkan apa yang mereka tahu gitu. Hmm. Apal- apalagi untuk ke anak SD, ya, 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 ya. anak TK gitu kan, atau anak SMP juga mungkin masih agak sulit. Jadi ya, ya ini ya maksudnya efek dari lockdown ini, nah efek sosialnya banyak. Jadi kayak orang tua kesulitan, stres banyak yang stres karena karena homeschooling. Hmm.
0: Kalau di Indonesia tuh kayak viral gitu sih kayak uh, apa misalnya disuruh kan ada kayak uj- ujian prakteknya gitulah. Kalau misalnya yeah. si playgroup gitu, yuk main lempar bola gitu lah. Tapi kan di rumah nggak mm-hmm. ada bola bu saya, gimana nih ganti, <ganti> buat objektif? <ganti> nah itu. objektif di apa? Di
1: kelasnya gitu.
0: Jadi, saya nggak ada bola, apa? lempar panci
1: aja apa gimana? Nah itu bener, jadi kayak ya untuk pembelajaran belum tentu sarana di rumah itu memadai atau cukup untuk anak-anak gitu kan.
0: Ya bahkan kayak, iya. kayak di Indonesia sendiri tuh kadang soal soalnya tuh kan out of the box ya soal misalnya soal contoh sama soal latihan aja tuh beda. Nah orang tuanya yang gak, <laughs> ya, basically emang ya dia katakanlah dia maju, tapi kan untuk hal-hal saintifik kayak dia di sekolah tuh jelek gitu, tapi kan kadang dia tuh hal-hal itu bagus gitu kan. Nah, uh, Kan kalau sekolah tuh kan dituntut untuk bisa semuanya kan, maksudnya di Indonesia tuh bisa seluruh mata kulit, mata pelajaran. Nah kan nggak semua orang yeah. tua itu minat untuk ngajarin matematis, IPA-IPS gitu kan. Jadi
1: mungkin struggle pasti. Gue jadi ingat nonton The Incredibles 2 filmnya Pixar. Ah iya. Yeah. Yang si ayahnya ngajarin matematika. Yeah. <laughs> matematika udah berubah <laughs> dari waktu dia belajar itu. Emang bener gitu yeah. kan. Yeah. Yeah. ada trik baru, ada ya maksudnya ilmu pengetahuan terus berkembang yang dapat perkembangan itu banyaknya kan mereka yang masih sekolah gitu hmm. kan <laughs> terus juga kan misalnya sekarang kan orang tua di rumah juga kan banyak yang masih harus kerja gitu kan masih banyak yang harus meeting dengan orang, mengerjakan sesuatu jadi dengan pekerjaan mereka harus tetap jalan mereka juga harus ngajarin anaknya jadi ada tugas tambahan oh, gitu. ya, makin seter. yang membuat iya yang membuat orang susah buat ngejagal itu. Jadi kan mereka mungkin mikirnya, ah yang penting saya bisa ngajarin anak dalam waktu setengah jam setelah itu meeting. Nggak ah. taunya anaknya, ya mungkin dia nggak bisa ngajarin dengan baik gitu. Nggak ah. bisa, anaknya nggak bisa nerima, jadinya malah marah-marah gitu. Jadi ya konflik di dalam keluarga itu makin meningkat selama oh, itu ada, pandemi ada ini ternyata. Liti, itu? Ada yang melihat itu? Ada Ada yang bikin riset gitu Bu, atau artikel? Ini dari axios.com, dia... Um, neleri stress level dari orang tua katanya semakin lama mereka dalam lockdown stress levelnya itu semakin naik ya itu karena tadi dia mereka tetap harus kerja tapi mereka juga harus ngajarin anaknya terus yang enggak ada pemasukan itu kan juga membuat stres gitu oh, kan double double deh uh, uh, belum lagi ya ya itu kadang-kadang jadinya kita terlalu sering ketemu dengan dengan keluarga kita juga malah makin sering berantem gitu kan sering
0: muncul-muncul kayak lah kok gini ya ternyata
1: Hmm, begitu, jadi ya maksudnya inilah, apa namanya coba cari cara untuk relax, hmm. kadang-kadang kalau bisa relax sama-sama keluarga jadi lebih baik lagi gitu kan lebih harmonis Jadi takutnya itu katanya ya nanti saat ini dibuka pun orang-orangnya itu ter- terlalu stres untuk langsung bisa bekerja secara optimal gitu loh. Harus ada, ada waktu untuk cooling down dulu mereka untuk ini gitu. Jadi ya memang banyak yang pengen udah sekolah cepat dibuka. Ya karena pendidikan juga kan menjadi driving force dari ekonomi gitu kan. Mm-hmm. Tapi kayak di Australia ini dari uh, Daily Mail UK di, ada artikel yang nyebutin bahwa meskipun dokter dan politisi Dan ekonomis bilang kita nggak kita udah harus mulai ini nih membuka sekolah guru-gurunya banyak yang menentang <risas>
0: <guruh> kayak goreng <guru> lebih enak
1: <sip> lebih iya jadi nggak kayaknya mungkin mereka juga uh, masih khawatir gitu loh kalau misalnya ini belum benar-benar stabil gitu kan kayak di di plannya Amerika juga kan sekolah tuh dibuka tuh di fase kedua gitu nggak langsung di awal iya hmm, iya ya. Kalau itu dibuka di fase kedua, dan itu juga apa namanya harus dengan benar-benar kehati-hatian yang sangat gitu loh. Mm. Mm-hmm. Nah, gitu sih. Menarik, menarik. Mm-hmm. Uh, ada lagi kak atau kalau kalau dari gue sih paling segitu.
0: Gue tuh minggu minggu kemarin, eh ya tepatnya hari Minggu sih, gue nonton mencoba nonton ini rapat umum pemegang sahamnya Barclays, Headway, Warren Buffett, <laughs> junjungan. junjunganku. <iw- imewis> <gulau> dieser- jadi gua nggak nonton dari awal sih karena itu lama banget 5 jam. Bahkan kalau aslinya kalau misalnya ini kan dia online ya karena adanya lo apa? kasus kayak gini kan jadi dia online. Ini cuma 4 jam kalau aslinya tuh bisa sampai 6 jam. ya dia ngoceh sendiri gitu. Jadi,
1: apa yang lu dapatkan dari rapat itu? itu
0: kalau secara pas nonton gua kek karena enggak bisa sahur ya kan nontonnya. Jadi kayak anjir ngantuk gitulah, Kak.
1: Ya ya, ya, baca ya kayak ya.
0: ini ringkasannya. Jadi kayak Buffett itu ya si di laporan keuangannya tuh si perusahaannya uh, Berkshire, gua baca gimana nih. Berkshire Hathaway, ya perusahaan Warren Buffett itu uh, mengalami kerugian. Kerugiannya tuh untuk hmm. pertama kali itu ya nembus mencapai 49,75 miliar US dollar. 49 hmm. miliar US dollar tuh berapa tuh? Eh, banyak ya tapi itu cuman ini gara-gara eh, nilai saham yang perusahaan-perusahaan yang dia pegang itu turun gara-gara adanya pandemik ini begitu jadi karena
1: produktivitasnya menurun kan ah iya, banyak
0: banyak yang kambat lah intinya
1: tapi gue baca di mana gitu yang uh, beberapa stok itu justru naik ya untuk di di Amerika ya, terutamanya
0: untuk yang farmasi sih masih naik
1: kayak Amazon tuh naik tuh Iya kayak perusahaan-perusahaan teknologi, teknologi. kayak Google, Google Facebook, Google. perusahaan farmasi. farmasi kan karena sekarang justru dibutuhin gitu kan? Iya, hmm, ya yeah. yeah, Mas. Jadi stucknya naiknya. Jadi ada-ada aja perusahaan yang
0: dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Kayak Buffett ini karena uh, adanya pandemik ini kan menghambat sektor pariwisata terutama yang terutama sektor penerbangan lah yang terkait hal ini, gitu, yang aktivitas. Pergerakan manusia di batas itu berpengaruh ke sektor penerbangan kan. Hmm. Jadi si uh, Warren Buffett ini ngejual semua saham yang hmm, apa? Ngejual semua saham uh, ini uh, perusahaan pesawat terbang. Hmm. Kayak nama oh, iya benar. Delta Air, American apa? American Airlines, American Airlines, terus Southwest Airlines. Nah itu dijual karena uh, Buffett tuh menemukan kayak ini tuh udah nggak prospektif lah jadi mungkin ngiranya dia dia nggak ngira bahwa aktivitas penerba ya aktivitas penerbangan tuh kan bisa aja dibatasi kalau misalnya suatu negara tuh punya konflik terhadap negara lain kan mm-hmm. nah Buffett tuh nggak ngira bahwa ini tuh bisa terjadi secara masif gitu e, penerbangan mm-hmm. total tuh bisa secara masif kayak gini baru kayak menemukan lah gitu jadi ya emang mm-hmm. Buffett yang diagung-agungkan pun bisa aja salah investasi gitu, gitu. Jadi, mm-hmm. jadi kita yang investor masih baru-baru ini ya sebaiknya ya jangan terlalu apa misalnya gue rugi terus ya jangan terlalu pesimis lah bahwa, ya Buffett aja masih bisa salah gitu ibaratnya the oracle hmm. of Omaha ya bisa salah bro <laughs> gitu. nah terus kayak sama ada beberapa selain ya kan tadi kan gue bilang uh, perusahaan Buffett itu rugi terus uh, Buffett menjual semua uh, saham perusahaan airlines, nah terus ketiga tuh dia lebih 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 menyiapkan cash, cashnya tuh duit duit cash tuh yang 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 tersedia tuh 100 137 miliar rupi eh, 137 miliar US dollar, jadi, jadi dia siap kayak belanja tuh udah lebih banyak, dia jadi dia jadi kan kerugiannya kan cuma 50 miliar ya? dia punya cashnya hmm. sendiri 137 jadi kayak ya dia siap nyuntikin perusahaan apa aja <laughs> kalau misalnya ada peluang gitu <laughs> tapi dia terhadap ini ya krisis kayak gini dia dia lebih cenderung uh, buy back apa misalnya mau beli saham tuh dia tahan karena dia nggak tahu kapan ini bakal beres gitu beda beda dengan kayak krisis 2008 gitu. Dia kan eh, termasuk orang yang dihubungi ya zaman-jaman <laughs> krisis 2008 disuruh beli apa perusahaan apa perbankan. Nah, ini dia lebih cenderung memegang cash. Karena kalau gua lihat ya dari yang gua eh gua yang yang gua tangkap tuh kayak karena pandemi ini tuh Buffett tuh kan investor konservatif ya. Jadi dia ber- benar-benar harus tahu pasti ini tuh bakal beres. Nah, otomatis kan ini beres sampai kapan ya? Sampai kalau misalnya si vaksinnya ketemu. Nah, mungkin dia mau beli tuh setelah ada kepastian itu baru dia mau siap untuk perusahaan-perusahaan atau take over perusahaan gitu sih. Gitu dan dia tapi Uh, di satu apa di dalam rapat itu juga dia bilang kayak ya untuk jangka pendek sih gak, dia nggak bisa memprediksi gitu tapi dalam jangka panjang ya ya lu lihat sendirilah setelah great depression gitu tahun 1928 gitu gitu uh, si dow jonesnya sendiri tuh sampai sekarang tuh bisa naik hampir 100 kali lipat jadi ya uh, masih ada optimisme untuk jangka panjang gitu walaupun di jangka pendek itu Uh, terjadi krisis kayak gini gitu. Hmm. Dan, dan dan dia lebih menyarankan ya udah buyback saham aja gitu intinya tuh, saham gitu. Karena ini pasti bakal lima bakal pulih, cuma nah cuman dia nggak tahu maksudnya sampai kapan. Bedalah itu. kalau misalnya krisisnya terjadi terhadap krisis ekonomi dulu gitu kayak misalnya bailout bank nah itu kan gampang aja kalau di Amerika tinggal cetak uang gitu. Ya lobi-lobi terhadap perusahaan-perusahaannya lah gitu-gitu. Kalau ini kan masalahnya wabah gitu ya enggak tahu bisanya kapan enggak tahu gitu
1: iya tergantung vaksin dan obatnya Iya sih siap gitu
0: gitu kan. sih paling dari rapat Warren Buffett yang kayak oke oh, gue udah sesuai nih dengan strategi dia nih gua megang cash
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> tapi ya itu kalau mau baik pun ya lu harus hati-hati cari yang emang bener-bener fundamental tuh baik bagus sih gitu. hmm. dan nilainya di, ha- di bawah harga pasar, udah intinya itu Kerugiannya tuh, kerugian 50 miliar tuh di kuartal ini ya, kuartal 1 2020 nih, gara-gara dampak COVID-19. Gitu sih, paling udah sih dari gue. lo ada lagi?
1: Udah? kalau kali sih udah.
0: Ya, cukup sekian untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, atau kurang berkenan, dan mohon maaf, ini hanya opini kita, dan harus dicari lagi berita-beritanya, kita takutnya kita ada miss. Kalau bermanfaat bisa di-share sejawatnya, atau koleganya, <laughs> kasih masukan bolehlah ke Twitter kita atW sama mohon maaf kalau audionya jelek karena ini kita masih dalam rangka PSBB jadi kita oh, lewat online
1: ini kualitasnya tidak mungkin di bawah biasanya di bawah biasanya ya, ya.
0: itu aja kali ya, kayak sampai jumpa di episode selanjutnya Shining out